0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Teczyński
0: i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, to mamy dla Państwa kilka ogłoszeń ważnych, bo startujemy z nowym projektem, o czym mówiliśmy, wspominaliśmy już na Facebooku, a teraz garść szczegółów. W poniedziałek powinien zostać uruchomiony elementarz amerykański. To jest wspólny nasz projekt z OpenFM i w tym serwisie będą Państwo mogli go odsłuchać. Będzie to zestaw ośmiu odcinków Stanowiących takie wprowadzenie do polityki amerykańskiej. Opowiemy w nim o Konstytucji, o Deklaracji Niepodległości, o tym, czym zajmuje się Prezydent, Senat, e, Izba Reprezentantów, jakie mają uprawnienia poszczególne stany, a jakie rząd federalny, i tak dalej, i tak dalej. Mamy nadzieję, że to Państwa zainteresuje. A dla naszych patronów mamy jeszcze dodatkową niespodziankę, czyli dostęp na 30 dni do serwisów premium w OpenFM, nasz podcast, będzie dostępny dla wszystkich, a więc zachęcamy do słuchania elementarza amerykańskiego.
1: To będą odcinki trochę krótsze niż zazwyczaj, bo one mają być taką wiedzą w pigułce, takim podręcznikiem, wstępem do amerykanistyki, do nauk politycznych powiedzmy.
0: A teraz jeszcze tradycyjnie chcielibyśmy podziękować tym z Państwa, którzy dołączyli do nas w serwisie Patronite, no i tym, którzy są z nami w mediach społecznościowych. A w serwisie Patronite w tym tygodniu dołączyli do nas, Piotr jak zwykle ma
1: pełną listę. Dołączyli do nas Rafał, Kamila, Roman, Dawid, Weronika, Łukasz, Anna Katarzyna, Karol, Joanna i Michał. Bardzo Państwu dziękujemy, to dzięki Wam powstają kolejne odcinki podcastu amerykańskiego, to dzięki Wam mamy czas, żeby się tym zająć, żeby czytać, żeby się przygotowywać, a dzisiejszy odcinek...
0: Jest łatwy, proszę Państwa, nie jest łatwy ten odcinek i już zaczynamy, więc Piotrze, jak to z tym Super Bowl?
1: Ja nie wiem, było takie coś, ktoś wystąpił, wiem, że Johanna śpiewała. E, wiele więcej nie wiem i prawdę mówiąc w ogóle mnie to nie obchodzi.
0: Jak to jest możliwe? ten I z kim ja pracuję? Fantastyczny finał, ja widziałem skróty, wyglądało to niesamowicie, a kontrowersje, czy był faul w tej ostatniej akcji, czy go nie było, to będą pewnie rozstrzygane jeszcze przez lata. Naprawdę dobry męcz. Mhm. się wydaje.
1: No więc tych z Państwa, których interesuje Super Bowl, zapraszam do osobistego kontaktu z Łukaszem Pawłowskim, który z Wami na ten temat na pewno porozmawia. A teraz przechodzimy do tematu, który jest ogromny i to jest tak, że trochę się pojawiamy z motyką na słońce. To znaczy ja mam poczucie, że, że to jest temat, którego się nie da ogarnąć tak naprawdę. Opowiemy Wam bowiem o inkarceracji w Stanach Zjednoczonych o masowej inkarceracji, o tym, dlaczego tylu Amerykanów siedzi w więzieniach, co się stało, kiedy to się zmieniło, jakie są problemy z więzieniami. No i temat jest tak kolosalny, że tego się nie da w jednym odcinku zawrzeć, dlatego podzieliliśmy ten temat. Mamy świadomość, że to będzie też troszkę karkołomne zadanie. W pierwszym odcinku z tej serii inkarceracyjnej opowiemy wam taki, zrobimy zrzut ekranu. powiemy, co się dzieje, Teraz, jak wyglądają amerykańskie więzienia, jakie mają główne problemy, ile ludzi siedzi w więzieniach, za co, kto. Natomiast historią i próbą odpowiedzi na pytanie, jak do tego doszło i jakie są możliwe odpowiedzi, nie wykluczające się, ale uzupełniające, tym zajmiemy się w następnym odcinku dotyczącym inkarceracji. Ale to będzie dopiero za dwa tygodnie, dlatego że w przyszłym tygodniu oczywiście musimy opowiedzieć o rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, o wizycie Bidena w Polsce więc będzie przerywnik na bieżączkę, na bieżączkę międzynarodową. Tutaj Łukasz się na pewno bardzo ucieszy, bo to jeden z jego ulubionych tematów. Natomiast dzisiaj jest pierwszy odcinek serii inkarceracji, za dwa tygodnie będzie odcinek drugi, a bardzo możliwe, że będą jeszcze dalsze odcinki, dlatego że to jest temat rzeka. Jak normalnie się przygotowujemy do odcinka kilka dni, to tutaj jakby jesteśmy po tygodniu czytania i spisywania rzeczy i notatki mają trzy razy tyle, co powinny mieć.
0: No dobrze, to więc nie traćmy czasu, tylko przechodźmy do do rzeczy. I teraz tak, jeżeli państwo choć trochę interesują się Stanami Zjednoczonymi, zakładam, że większość z naszych słuchaczy się interesuje i tę wiedzę ma, no to nie będzie dla nich zaskoczeniem stwierdzenie, że w Stanach Zjednoczonych siedzi w więzieniach bardzo, bardzo dużo ludzi. Były takie dane pokazujące, że w Stanach Zjednoczonych mieszka około 4% ludności świata, ale były takie momenty w niedawnej historii, że 25% więźniów siedziało w Stanach Zjednoczonych w tym momencie szczytowym, czyli 4% ludzi, a nawet 25% więźniów. Teraz w ostatnich latach to trochę spada. I widziałem, że Piotr dotarłeś do takich danych pokazujących 16% więźniów. Ja dotarłem do takich, które mówią 20% w tej chwili.
1: No to jest właśnie pierwszy z problemów, na które natrafiliśmy, to znaczy dane. To nie jest łatwe, dlatego że po pierwsze jest bardzo dużo miejsc, gdzie Amerykanie siedzą za kratami. Mamy więzienia federalne, więzienia stanowe, więzienia lokalne, areszty, więzienia wojskowe, y, takie poprawczaki dla nieletnich, indy, więzienia indiańskie, więzienia publiczne, więzienia prywatne, y, o różnym poziomie nadzoru, od takiego o minimalnym nadzorze po takie supermaxy, w których siedzą najdrożniejsi przestępcy. I zebranie tych wszystkich danych, tych z 4,5 tysiąca instytucji wcale nie jest takie łatwe. Oczywiście zajmują się tym... Y, Instytucje rządowe w Departamencie Sprawiedliwości, ale też zajmują się różne ngo takie jak e, The Marshall Project, Prison Policy Initiative, czy Vera Institute of Justice. To są takie instytucje, które zajmują się właśnie problemem inkarceracji. No i te dane są e, różne niestety.
0: Właśnie, i ten rozstrzał jest niekiedy dość znaczący, ale można się natknąć na przykład na takie dane mówiące, że w Stanach Zjednoczonych siedzi w więzieniach, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, czy siedziało w tym szczytowym momencie więcej osób niż. Chociaż Chiny mają około miliard mieszkańców więcej, ale tutaj znów trzeba poczynić zastrzeżenie, bo oczywiście te dane, które nam pokazują Chińczycy także mogą być niepełne, zapewne są niepełne, nie obejmują na przykład więźniów obozów dla Ujgurów. Więc oficjalne dane pokazują, że w Stanach Zjednoczonych może być więcej więźniów niż w Chinach, choć trzeba podchodzić do nich z rezerwą.
1: Tak, no szczytowy moment, o którym mówił Łukasz, to był mniej więcej rok 2008, kiedy w więzieniach siedział nawet, uwaga proszę Państwa, 1% ludności kraju. 1% Amerykanów siedział w więzieniu albo w resztach, w każdym razie za kratami. Ameryka wciąż ma najwięcej więźniów, w ogóle najwięcej więźniów per capita ze wszystkich krajów tzw. zachodu, ale nie tylko. To znaczy wyjąwszy jakieś kraje w rodzaju Salwador czy Rwanda to te statystyki w Stanach Zjednoczonych to jest więcej niż w Chinach, więcej niż w Rosji, tu mówimy o tych oficjalnych danych z tych dwóch krajów, a porównywalne z Kubą czy z Turkmenistanem. No i nawet jeśli to już nie jest te 20 parę procent ludności, więźniów świata, tylko 16%, no to wciąż należy, bo to wciąż są kolosalne, kolosalne dane. Dane Prison Policy Initiative z 2022 roku, które się opierają częściowo na danych Departamentu Sprawiedliwości z roku zeszłego, czyli 2021, mówią, że w więzieniach siedziało milion dwieście tysięcy ludzi, z czego w stanowych więzieniach milion, a w federalnych 200 tysięcy. Do tego dochodzi 550-600 ludzi w aresztach do tego jeszcze czterdzieści parę tysięcy w poprawczakach, czterdzieści parę tysięcy w takich miejscach zatrzymań dla imigrantów, które tak naprawdę też są więzieniami, tylko są więzieniami dla migrantów. 20 parę tysięcy w zakładach psychiatrycznych, no i w więzieniach wojskowych indyjskich. to są znikome liczby odpowiednio 1300 i tysiąca. ale łącznie blisko 2 miliony ludzi.
0: No oczywiście, ale można powiedzieć 2 miliony to jest ogromna liczba ale Stany Zjednoczone to duży kraj, gdzie mieszka ponad 330 milionów ludzi, w związku z tym może to nie jest tak znowu wiele, no więc porównuje się nie bezwzględną liczbę więźniów, ale właśnie wskaźnik, liczba więźniów na 100 tysięcy mieszkańców i tu Stany Zjednoczone znów te wskaźniki są różne, bo można się spotkać i z takimi, które mówią, że to jest mniej więcej 500 osób, ale ja widziałem dane z 2017. 17 roku publikowane w The Economist, gdzie mowa była o 693 osobach na 100 tysięcy mieszkańców. To teraz spada, ale wówczas, kiedy te dane publikowano, to w, dla porównania Kanada bodaj miała pięciokrotnie mniej więźniów na 100 tysięcy mieszkańców, Wielka Brytania 6, a Japonia 15 razy mniej niż Stany Zjednoczone.
1: Ten wskaźnik nazywa się Incarceration Rate, no i on w Stanach obecnie możemy przyjąć wynosi około 600. Jak zbierzemy te różne dane, no to one się koło tego oscylują obecnie. No i w Polsce dla porównania Incarceration Rate, czyli ta liczba więźniów na 100 tysięcy mieszkańców, to jest 190. W Niemczech i Szwecji to jest około 70, Finlandia 50. No ale rzeczywiście z krajów, które lepiej porównywać, czyli z krajów anglojęzycznych. Dawnych kolonii brytyjskich, powiedzmy, czyli Kanada i Australia, no to właśnie, Kanada to jest około 100, a Australia około 167. No a Stany, nawet przy tych minimalnych po prostu obliczeniach, że to jest około 500, no to wciąż jest pięciokrotnie więcej niż w Kanadzie, a może nawet sześciokrotnie więcej niż w Kanadzie.
0: A do tego to jest nie wszystko, bo do tego dochodzi jeszcze szereg innych osób, które są. W systemie, to znaczy są pod jakimś nadzorem, czy to są na zwolnieniach warunkowych, czy to odbywają karę poza zakładem, ale są monitorowane. I to jest około 3 milionów osób kolejnych, a znów to nie jest najwyższy wskaźnik, bo w tym takim szczytowym momencie łącznie w tym systemie, w systemie nadzoru było ponad, czy około 7 milionów Amerykanów.
1: Tak, to wtedy dawało mniej więcej 2,8% ludności, czyli 1 na 35 Amerykanów, w tym szczytowym momencie, znajdował się pod jakąś formą kontroli kontroli karnej. Teraz powiedziałeś, że mamy 3 miliony tych osób na takiej jakiejś innej formie, ale tak naprawdę mamy 3 miliony na probation, czyli na probacji i jeszcze 800 parę tysięcy na parole, czyli zwolnieniu warunkowym, czyli to jest 3,8 milionów. A Jak do tego państwo dodadzą te 2 miliony osób, które siedzą w więzieniach, no to mamy blisko 6 milionów ludzi, 5,8 miliona ludzi w jakiejś formie są w systemie penitencjalnym Stanów Zjednoczonych. I to jest jakiś... dorosłej ludności Stanów Zjednoczonych. No i to jest no i... bardzo dużo, ale jak powiedział Łukasz, wciąż mniej niż w tych rekordowych latach powiedzmy 2005-2010.
0: No dobrze, ale jak sobie weźmiesz pod uwagę, że ten system nie powstał dzisiaj, tylko on jest od lat i wcześniej było tych więźniów więcej, to później można dojść do takich danych, na jakie ja natrafiłem w jednym z raportów. To było badanie sondażowe przeprowadzone przez jeden z takich ngo wspólnie z Uniwersytetem Cornell, gdzie sondażowe na reprezentatywnej próbce, no i ekstrapolując wyniki na całą populację, badacze doszli do wniosku, że mniej więcej połowa dorosłych Amerykanów, czyli 113 milionów osób ma bliskiego członka rodziny, który spędził jakiś czas za kratkami. Połowa ludzi ma bliskiego członka rodziny, który spędził czas za kratkami. Czyli nie tam szwagra, wujka, cioci i dziadka, tylko małżonka, brata, siostrę, dziecko, rodzica.
1: Tak jest, tylko że to jest y, przynajmniej jeden dzień w areszcie lub więzieniu. Tak jest. Natomiast y, dalszego członka rodziny, jak powiedziałeś, czyli właśnie wujka, ciocie y, kuzyna, to aż 64% Amerykanów ma kogoś z dalszej rodziny, bliższej lub dalszej, który znalazł się kiedyś za kratkami. No ale znowu, jak powiemy, że no tylko jeden dzień w areszcie, no to w sumie każdemu się może zdarzyć. No tylko, że te dane są rzeczywiście y, wstrząsające, bo wprawdzie... Połowa ma kogoś, kto kiedyś był w w więzieniu, ale już 6,5 miliona Amerykanów ma kogoś, kto jest obecnie w więzieniu lub za kratami. To jest jedna na cztery osoby ma kogoś z rodzeństwa, jedna na na pięć ma rodzica, jedna na osiem ma dziecko. Przy czym jeden na siedem Amerykanów ma kogoś, kto w więzieniu był rok lub dłużej. Czyli to już nie jest zatrzymanie na jedną noc za, nie wiem, jazdę pod wpływem czy coś takiego. Tylko jeden na siedem Amerykanów ma kogoś, kto był w więzieniu dłużej niż rok. I oczywiście to też nie jest tak, że w każdym segmencie populacji to jest na podobnym poziomie.
0: Tylko doprecyzujmy, kiedy mówimy ma kogoś, to nie znaczy, że ten ktoś obecnie siedzi w więzieniu, tylko gdzieś na przestrzeni lat spędził ten rok w więzieniu lub więcej, lub w przypadku tych 113 milionów, o których wspomnieliśmy, to mógł być nawet jeden dzień, ale był za kratkami.
1: No tak, bo 79 milionów Amerykanów, w kraju liczącym 330 milionów, ma criminal record, czyli ma został odnotowany w kartotekach. 80 milionów Amerykanów. I oczywiście to też różni się geograficznie, to różni się w zależności od segmentu populacji. Na przykład yy, na południu i na zachodzie, w Stanach dawnej Konfederacji i Zachodzie, czyli Kalifornia, powiedzmy, to jest mniej więcej połowa. Połowa ludzi ma kogoś, kto był kiedyś w więzieniu, ale już na lupa jeszcze. Natomiast już na północnym wschodzie, czyli yy, Nowy Jork, Filadelfia, Boston, ta część Stanów Zjednoczonych, to jest tylko 31%. Więc tutaj rzeczywiście różnice są znaczące. No i oczywiście największe różnice występują między białymi i niebiałymi Amerykanami.
0: No oczywiście w więzieniach głównie siedzą mężczyźni, ale wśród tych mężczyzn przede wszystkim nie biali. To znaczy biali mogą stanowić większość więźniów, ale znów proporcjonalnie do populacji to przede wszystkim czarni i latynosi. Chociaż Afroamerykanie to jest 12% ludności, to jednocześnie 33% więźniów, latynosi 16%, ale w więzieniach 23%. Biali 63% populacji, w więzieniach 30%. Dla białych ten wskaźnik incarceracji wynosi 465, a dla latynosów ponad 1000, dla czarnych nawet 2,7 tysiąca na 100 tysięcy obywateli.
1: Kiedy powiedziałeś, że głównie siedzą mężczyźni, no to oczywiście prawda, bo to jest 90% to są mężczyźni, 10% to są kobiety, ale w tym systemie przyrasta liczba kobiet dwukrotnie szybciej niż mężczyzn i wciąż przyspiesza i w sumie w Stanach Zjednoczonych siedzi aż 1 trzecia światowej populacji więźniarek.
0: Poza różnicami w pochodzeniu etnicznym więźniów, różnicami międzypłciowymi są też różnice w ramach Stanów Zjednoczonych pomiędzy poszczególnymi stanami. Najwięcej więźniów, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, siedzi w Teksasie, ale jeżeli chodzi o stosunek do populacji, to... Louisiana jest na pierwszym miejscu i te różnice są kilkukrotne pomiędzy poszczególnymi stanami, na przykład stanami południa, gdzie tych więźniów jest relatywnie wielu, a stanami północy. Ja gdzieś znalazłem chyba w tygodniku The Economist taką taką daną, która mówi, że gdyby stany były oddzielnymi państwami, to zajmowałyby pierwsze 20 miejsc na liście państw o największym wskaźniku inkarceracji.
1: Tak, w Teksasie siedzi 250 tysięcy osób, w Kalifornii, która jest największym stanem, niewiele mniej, bo 230 tysięcy, ale rzeczywiście ten incarceration rate jest absolutnie rekordowy w Stanach Południa i tutaj Teksas jest w wysoko, ale nie jest absolutnie w pierwszej trójce. Louisiana to jest... Oszałamiający wynik. Generalnie 1% mieszkańców w Luizjanie, ponad 1% mieszkańców siedzi w więzieniach lub aresztach, a po piętach Luizjanie depczą Oklahoma i Mississippi, które mają bardzo zbliżony wskaźnik. I właściwie pierwszy demokratyczny stan na tej liście stanów, jak popatrzymy, to jest Arizona, przy czym tutaj ta demokratyczność Arizony jest no, wątpliwa. Mówimy, że to stan, który się zmienia, to jest stan bardzo długo republikański, numer 8 na tej liście. Powiedzmy Wisconsin to jest pierwszy stan taki bardziej demokratyczny, ale generalnie ten incarceration rate jest bardzo wysoki w Stanach Południa, w Stanach rządzonych przez Republikanów, no, a na drugim końcu tego spektrum są takie stany jak Massachusetts, Vermont, Rhode Island czy Minnesota, gdzie ten wskaźnik inkarceracji to jest poniżej 300 na 100 tysięcy, aczkolwiek dodajmy te 300 na 100 tysięcy, to i tak jest więcej niż na przykład w Polsce czy w Kanadzie.
0: No i dodajmy, że ogromna większość więźniów w Stanach Zjednoczonych siedzi w więzieniach właśnie stanowych, a nie w więzieniach federalnych.
1: Tak jak powiedzieliśmy i też różni się to, za co siedzą, w jakim więzieniu. W więzieniach federalnych najczęściej siedzi się za narkotyki, to jest mniej więcej połowa skazanych, ale już w więzieniach stanowych, gdzie siedzi znaczna większość więźniów, to jest za tak zwane przestępstwa z użyciem przemocy, czyli violent crime. Ponad trzykrotnie częściej niż za narkotyki. Ale ponieważ w więzieniach stanowych siedzi dużo, dużo więcej, no to liczbowo za narkotyki też więcej siedzi w więzieniach stanowych niż w federalnych. Koszty utrzymania
0: tego systemu, takie bezpośrednie koszty, no czyli wyżywienia tych więźniów, zapewnienia im jakiejś opieki medycznej, jaka ona jest, to będziemy mówić dalej. Koszty opłacenia strażników, Oświetlenia, ogrzania i tak dalej to jest 80 miliardów dolarów rocznie, mniej więcej. Oczywiście są organizacje, które liczą te koszty szerzej i nie bez racji, bo koszt uwięzienia człowieka to jest nie tylko koszt jego osadzenia i przypilnowania, ale to jest także koszt dla jego rodziny, która być może będzie musiała z tego powodu korzystać z jakiejś opieki socjalnej. To jest koszty takie trudnowymierne, ale koszty wynikające z tego, że jest większa szansa, że dzieci takiej osoby może trafią do systemu później, bo wychowują się bez ojca, czy rzadziej bez matki. I to są koszty wynikające także z tego, że ten człowiek po wyjściu z więzienia będzie mógł być może potrzebował jakiejś formy pomocy socjalnej, choć więźniowie bardzo Często są z takich, mają zakazany dostęp do różnych świadczeń pomocowych. Więc 80 miliardów to są tylko te koszty bezpośrednie, no, gdybyśmy próbowali to liczyć szerzej, no to będzie to wielokrotnie większa liczba, ale bardzo trudna do, do uchwycenia.
1: To kończąc jeszcze ten bardzo długi wstęp, w którym mówimy Państwu dane, liczby i definicje, to jeszcze słowo wyjaśnię na temat właśnie terminologii. Co to jest więzienie w Stanach Zjednoczonych? Więzienie prison to jest tam, gdzie siedzisz po skazaniu przez sąd, gdzie odbywasz karę i one podlegają, jak już powiedzieliśmy, albo stanom, albo rządowi federalnemu w zależności od tego, czy zostały skazany przez rząd federalny, czy rząd stanowy. A
0: żeby się dowiedzieć, dlaczego niektórzy Amerykanie odbywają kary w więzieniach stanowych, a inni w więzieniach federalnych, to warto sięgnąć do elementarza amerykańskiego. Odcinek drugi poświęcony jest wyjaśnieniu różnic pomiędzy kompetencjami, prawami poszczególnych stanów i kompetencjami, prawami rządu federalnego. To bardzo serdecznie polecamy.
1: Więc mamy prison i tam siedzi większość osadzonych, ale mamy też jail, co tłumaczy się zazwyczaj jako areszt, ale to owszem jest areszt, ale nie tylko, dlatego że w jail, które podlegają władzom lokalnym, czyli na przykład władzom hrabstwa albo władzom miasta, to jest miejsce, w którym owszem czeka się na proces i skazanie albo uniewinnienie, ale też można tam odbyć wyrok, jeśli ten wyrok jest krótszy niż rok. Natomiast tu warto powiedzieć, że o ile do więzień co roku trafia, czyli do prison trafia rocznie około 600 tysięcy ludzi, o tyle do aresztów, do jail trafia rocznie 10 milionów. No i jail to jest to miejsce, w którym jak już powiedzieliśmy czeka się na proces. W związku z tym dwie trzecie ludzi osadzonych w jails to są ludzie, którzy nie są jeszcze skazani prawomocnym wyrokiem. Oni są dopiero oskarżeni, czyli według prawa są wciąż niewinni. I druga rzecz, która też wymaga wyjaśnienia, jak powiedzieliśmy, większość ludzi skazanych, którzy odbywają kary w więzieniach stanowych, to są ludzie skazani za violent crime, czyli przestępstwa z użyciem przemocy. No i to jest taka nazwa, która jest trochę myląca, dlatego że tak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, no tak, jasne, to zrozumiałe. Osoby, które użyły przemocy, używają przemocy, powinny być odizolowane. Tak i nie, dlatego że violent crime to jest znowu bardzo skomplikowana sprawa techniczna, ona zależy od systemu prawnego danego stanu. Stany Zjednoczone to jest 50 stanów i 50 różnych systemów prawnych. W związku z tym co to jest violent, co to jest non-violent crime nie jest wcale taka prosta, że jedno to są te drobne przestępstwa, a drugie to są poważne przestępstwa. W niektórych stanach violent crime to jest na przykład wyrywanie komuś torebki na ulicy. Włamanie do domu to jest niby property crime, czyli przestępstwo przeciwko mieniu, ale jeśli odbyło się w nocy, to może być zakwalifikowane jako przestępstwo z użyciem przemocy, nawet jeśli nikogo nie było w domu. Przy czym dodajmy, że jak podają statystyki, tylko 3% włamań w całych Stanach Zjednoczonych to są takie przestępstwa, takie włamania, w których naprawdę jest jakaś przemoc, że ktoś zostaje, nie wiem, wzięty na muszkę czy staje pobity. Co więcej, na przykład produkcja metamfetaminy czyli w stylu Waltera Whitea. OK, Walter White's Breaking Bad to rzeczywiście było używanie przemocy często, ale zwykła osoba, która produkuje metamfetaminę, nawet jeśli nikogo nie zabija, to też jest violent crime. Pomóc w samobójstwie kogoś? Komuś też może być violent crime. Sprzedaż narkotyków 500 metrów od szkoły? Również. W Minnesocie na przykład violent crime jeszcze do niedawna to była sprzedaż marihuany powyżej pewnego limitu. W związku z tym to wcale nie jest tak, że jak ktoś jest skazany za przestępstwo z użyciem przemocy według tej definicji, to rzeczywiście na kogoś napadł, pobił lub zabił. W Minnesocie w 2018 roku z prawie 10 tysięcy więźniów za violent crimes 10 tysięcy więźniów wskazanych za violent crime, aż 3 tysiące to były osoby skazane za coś, co w gruncie rzeczy nie było przestępstwem z użyciem przemocy, tylko zostało tak zakwalifikowane według tego systemu prawnego. Czyli na przykład weszli na cudzą posesję z zamiarem popełnienia przestępstwa. Ale oczywiście jest takie odium, że violent crime to od razu jest niebezpieczny przestępca i ich trzeba izolować, trzeba zamykać i właściwie zamyka dyskusję pod hasłem nie możemy wypuszczać na ulicę brutalnych przestępców. I o tym też warto pamiętać, dlatego ten dłuższy wstęp definicyjny.
0: No właśnie, ale to skoro już mówisz o tym kwalifikowaniu przestępstw, to to jest istotne, będziemy o tym szerzej mówić w odcinku poświęconym historii, ale tutaj dwa słowa tylko o roli prokuratora i taka... Statystyka, która jest niesamowicie uderzająca moim zdaniem, to znaczy ponad 90%, 95% spraw kryminalnych w Stanach Zjednoczonych nie kończy się procesem. To znaczy ludzie przyznają się do winy zanim sprawa trafi przed sąd. Czyli nie jest to tak jak w filmach amerykańskich, że mamy tutaj Ławę przysięgły, która wydaje wyrok, że odbywa się jakaś rozprawa. Nie. Dochodzi do podpisania ugody, to znaczy ta ugoda polega na tym, że oskarżony przyznaje się do jakiegoś przestępstwa. Zwykle dzieje się to tak, że prokurator mówi: no do takiego i takiego przestępstwa masz się przyznać, bo jak nie postawimy ci zarzuty znacznie poważniejsze, za które grozi ci znacznie poważniejsza kara, a tak to cała sprawa zakończy się szybciej. No i kończy się oczywiście tak, że wiele osób, które nie popełniły przestępstwa musi się do tego przyznać, żeby uniknąć całej rozprawy, a chce jej uniknąć, bo raz grozi im za to większa kara, albo dwa, nie mają dostępu do dobrego adwokata, bo mają adwokata publicznego, którego powinno zapewnić im państwo, tylko że z tymi publicznymi obrońcami sprawa ma się tak, że niektórzy mają nawet tysiąc spraw rocznie. No więc jakość usług, jakie mogą świadczyć, no mogą sobie państwo wyobrazić, więc bywa także tak, że ów obrońca zachęca swojego klienta do tego, żeby przyznał się i poszedł na układ z prokuratorem, bo dzięki temu cały ten system się nie zatyka, może jakoś funkcjonować.
1: Chociaż i tak często się zatyka, są takie miejsca, w których na proces, czy na jeśli już do procesu ma dojść, czeka się nawet 3 lata i taką historię też Państwu później opowiemy. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, jakie są główne problemy amerykańskich więzień, no bo skala i brutalność amerykańskich więzień jest wstrząsająca i teraz takie zastrzeżenie. Jasne, odsiadywanie wyroku nie ma być przyjemne, to nie o to chodzi, że w więzieniu ma być komuś miło, ale też nie powinna polegać na tym, że jest się gwałconym przez współwięźniu, że cię biją strażnicy z byle powodu, że siedzisz w odosobnieniu przez 20 lat albo że nie jest ci dostarczona żadna opieka zdrowotna.
0: No właśnie, no w jednym z tekstów, które czytaliśmy, przygotowując się do tego odcinka, to było dobre porównanie. Wyobraźcie sobie, że kogoś wysyłacie do świata, nie wiem, w stylu Mad Maxa, i on tam spędza 10, 5 albo 20 lat. Okej. Okay. Popełnił, zrobił coś złego, w ramach hary ma spędzić ten, ten czas w takim świecie. Tylko problem polega na tym, że on później wraca do społeczeństwa. I pytanie, jak on się w tym społeczeństwie odnajdzie i czy rzeczywiście będzie e, zresocjalizowany. E, no bo właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku więźniów, że większość z nich, setki tysięcy rocznie wracają do społeczeństwa.
1: No to może kilka przykładów, kilka historii, które są drastyczne, to od razu zapowiadamy Państwu, ale wcale nie są niejednostkowe, wcale nie są jakimś ewenementem. Arizona, 2015 rok, więzień dostaje ropiących wrzodów, latają nad nim muchy, mimo próśb o pomoc zdrowotną, nie otrzymuje żadnej pomocy, trafia do szpitala po ponad tygodniu i tam umiera. W 2017 roku też w Arizonie więzień umiera na raka całymi miesiącami, nie otrzymuje żadnej pomocy medycznej, nie otrzymuje żadnych środków przeciwbólowych, umiera. Sąd nawet w Arizonie, sędzia uznaje, że to była kara okrutna i wyjątkowa, której zabrania konstytucją.
0: Dalej, Teksas ośrodek Reeves County Detention Complex dla nielegalnie przekraczających granicę, który zarządzany jest przez prywatną firmę. Firma chwali się największym ośrodkiem zatrzymań w prywatnych rękach na świecie, no i w tych ośrodkach prywatnych słynne one są, czy niesławne są z powodu braku opieki medycznej, bo wiadomo, opieka medyczna kosztuje, a jeżeli mamy prywatne więzienie, to ono powinno przynosić zyski. No więc opieki medycznej brak, środki przeciwbólowe to jest jedyne, na co można liczyć. Po śmierci jednego z więźniów, Jesusa Galindo, którego właśnie leczono w ten sposób, a następnie jego zwłoki po leczeniu wywieziono w torbie na śmieci, wybucha bunt.
1: Idaho. Więzienie Kuna W 2010 roku jest pozew przeciwko więzieniu, ponieważ przemoc jest tak powszechna, że więzienie wręcz określa się mianem szkoły gladiatorów. Przemoc była nie tylko tolerowana przez zarząd więzienia, ale wręcz się do niej zachęcało. Zachęcało się do walk między, między osadzonymi. W Pensylwanii, w Louisburgu była podobna sytuacja. Tam Więźniów celowo umieszcza się, umieszczano w celach ze swoimi wrogami, o których władze więzienia wiedziały, że jakiś więzień ma kosę z jakimś innym. Celowo ich umieszczano w jednej celi, żeby no, było im ciężej, co oczywiście prowadziło czasem do zabójstw.
0: Areszt w hrabstwie w Los Angeles, gwałty na więźniach za zgodą strażników, Pelican Bay, Kalifornia, więźniowie w izolatkach, niekiedy pozbawionych okien, gdzie jedynym otworem jest ten dziura, przez którą podaje się im posiłek. No i oczywiście pytanie też, jak długo więźniowie w tych izolatkach przebywają. Albowiem w więzieniu Louisiana State Penitentiary, w więzieniu Angola, o którym Państwo opowiemy przy innej okazji, bo jest to materiał na oddzielny odcinek, tylko i wyłącznie o tej placówce, w tych izolatkach spędzają potwornie dużo czasu, a samo więzienie funkcjonowało wcześniej jako plantacja niewolnicza.
1: I stąd ta nazwa Angola, od kraju pochodzenia pierwszych osadzonych, pierwszych niewolników, którzy tam pracowali. Znowu Arizona. Szef Joe Arpaio, o którym mogli Państwo kiedyś słyszeć, to był taki szef herbstwa Maricopa, czyli głównego, najważniejszego herbstwa w Arizonie, tam gdzie jest Phoenix, uwielbiany przez republikanów, zresztą sam republikanin, uwielbiany przez Trumpa. Szef Arpaio urządził obóz koncentracyjny, przy czym to nie są nasze słowa, to są słowa szefa Arpaio, który powiedział, że otworzył obóz koncentracyjny dla zatrzymanych, nielegalnych migrantów. Był to obóz na świeżym powietrzu, zbudowany z namiotów z czasów wojny koreańskiej. No i w lecie temperatury w tych namiotach sięgały 63 stopni, na zewnątrz 43 stopnie. I to więzienie funkcjonowało do 2017 roku, ten areszt, kiedy został zamknięty, ale działał od 1993 mimo kolejnych wyroków, które mówiły, że warunki w tym areszcie nie spełniają warunków, że to złamanie praw człowieka i tak dalej. Arpajow wprowadził też na nowo taką praktykę, którą Państwo może kojarzyć z filmów, to znaczy skuwanie więźniów ze sobą łańcuchami i oni potem chodzą w takim rządku, to się nazywało chain gang. W filmach z dawnych lat to oni jeszcze mieli kilofy, na przykład i rozbijali skały, nie wiem, pracowali w kamieniołomach. No więc to funkcjonowało w Arizonie w latach 90. i wczesnych 2000. Zresztą szeryf Arpajo
0: był też skazany za niezastosowanie się do wyroku sądowego, ale miał to szczęście, że wówczas prezydentem był Donald Trump i szeryfa jako wzorcowego funkcjonariusza publicznego uniewinnił. Kolejne więzienie to jest Rikers Island, największy areszt w mieście Nowy Jork. Codziennie tam osadzonych jest około 10 tysięcy osób, słynny z przemocy no i warunków tam panujących, wymieniany na liście dziesięciu najgorszych zakładów karnych w krajach, z powodu także wysokiej liczby więźniów w izolatkach, nieustanne pozwy o brutalność strażników, którzy wykorzystują niektórych więźniów do, że tak powiem, nadzorowania, mówiąc delikatnie, czyli bicia innych.
1: To właściwie nawet nie jest jeden areszt, to jest 10 aresztów na wyspie Rikers Island, 8 dla mężczyzn, 1 dla kobiet i jeszcze jedna taka ruina, której się właściwie nie używa, bo już jest w takim stanie technicznym. Do 2026 roku Rikers Island ma zostać zamknięte i jakby podzielone. Na razie Rikers Island to jest rzeczywiście koszmar. Będziemy mieli jedną straszną historię z tego, z tego aresztu. I teraz tak, to nie jest tak, że my państwu opowiadamy tylko jakieś doniesienia prasowe, że ktoś coś powiedział i do tego doszło i jak to było, nie wiadomo. Nie, to są rzeczy, które są potwierdzone przez raporty, które przygotowują nawet nie jakieś ngo nie tylko one, ale same władze miejskie czy władze stanowe po kolejnych doniesieniach na temat warunków panujących w tym czy innym więzieniu lub jeszcze Stany lub miasta przygotowują raporty. No i te raporty mówią to, co właśnie Państwu powiedzieliśmy. E, na przykład raport z Alabamy z 2019 roku, raport przygotowany przez Departament Sprawiedliwości wykazał, że więzienia w Alabamie są przepełnione, że nie chroni się w nich więźniów przed przemocą, tylko stosuje się system, i to jest cytat z tego raportu, niech natura sama sobie poradzi. Nawet kiedy władze więzienia wiedzą, że komuś grozi niebezpieczeństwo, nie robią absolutnie nic, żeby go przed tym niebezpieczeństwem uchronić.
0: Ale to wynika także z tego, że wiele wakatów na strażników więźniennych jest nieobsadzonych. Ja trafiłem na jakieś dane mówiące, że w więzieniach federalnych to nawet jedna trzecia wakatów jest nieobsadzona, czyli po prostu tych strażników też brakuje. Oprócz tego, że sami strażnicy czasami mogą się zachowywać brutalnie wobec więźniów lub wykorzystywać tych więźniów w ten lub inny sposób, to jeszcze sam fakt, że ich po prostu brakuje. I tu znów mowa była między innymi o więzieniach prywatnych, które chcą zaoszczędzić ten liczbę strażników ograniczają.
1: Raport Departamentu Sprawiedliwości z 2012 roku na temat niesławnego poprawczaka w Mississippi, w Leake County, poprawczak się nazywał Walnut Grove i to był największy poprawczak w kraju i ten raport był tak wstrząsający, że sędzia lokalny potem nakazał natychmiastowe natychmiastową interwencję, dlatego że, cytuję, młodzież, a czasem wręcz dzieci są w każdej chwili narażone na niebezpieczeństwo i nazywa sędzia Walnut Grove horrorem niegodnym cywilizowanego świata. To było miejsce, w którym gwałty na młodocianych, na osadzonych przez gwałty, popełniane przez strażników i innych były na porządku dziennym i miały jakieś rekordowe naprawdę w rekordowej liczbie. Karanie przez strażników przy pomocy gazu pieprzowego było absolutnie za wszystko. No i tutaj jakby absolutny wstrząsający finał. Strażnicy urządzali walki gladiatorów między osadzonymi o narkotyki. Ostatecznie zamknięto ten poprawczak w 2016 roku, cztery lata po tym raporcie Departamentu Sprawiedliwości
0: i To chyba jest to główne zagrożenie dla więźniów, czyli niebezpieczeństwo ze strony innych więźniów, brak opieki medycznej, gdy coś się stanie, przepełnienie, to się wiąże jedno z drugim, czyli to zagrożenie ze strony innych więźniów oraz przepełnienie, kiepska opieka zdrowotna czy niedostateczna liczba strażników po to, żeby to bezpieczeństwo zapełnić no i także to są jak gdyby już może nieporównywalnie mniejsze mogą to się wydawać problemy, ale utrudniony dostęp do kontaktów z rodziną, bo bardzo często odsiaduje się wyrok z dala od domu, co sprawia, że te kontakty są ograniczone, a z kolei prywatne firmy często odpowiadają za te kontakty z rodziną, czyli żeby zadzwonić do do rodziny, to trzeba skorzystać z automatu, za który trzeba zapłacić i nie są to stawki korzystne, to znaczy niekiedy może to kosztować na przykład dzień pracy więźnia, żeby pozwolić sobie na nawet kilkuminutową rozmowę z rodziną, bo za obsługę tych automatów pieniądze kasuje prywatna firma.
1: Generalnie panuje takie przekonanie, że więzienia federalne, mimo tych braków kadrowych, o których powiedział Łukasz, są lepsze niż więzienia stanowe i lepsze niż areszty, no ale tych federalnych też nie jest dobrze. A druga rzecz no to, że więzienia prywatne są gorsze niż więzienia publiczne. O więzieniach prywatnych jeszcze do tego wrócimy. No i oczywiście więźniowie regularnie domagają się poprawy warunków. Strajki w więzieniach czy bunty są czymś stałym. One często wybuchają we wrześniu, dlatego że we wrześniu 1971 roku miał miejsce słynny bunt w Nowym Jorku w więzieniu w Atyka z powodu przeludnienia i kiepskich warunków. On się zakończył szturmem wojska, 30 30 par osób zostało zabitych. No i to jest takie ważne, symboliczne wydarzenie dla społeczności więźniów i ono często jest, ta data czy okolice tej daty są wybierane na kolejne strajki, kolejne protesty, na przykład w 2016, potem w 2018 roku był taki ogólnokrajowy strajk w więzieniach, to był największy taki protest od lat. No, i Żądania są takie właśnie, jak się można spodziewać, to znaczy, aby poprawić warunki oczywiście, poprawić bezpieczeństwo, ale też ułatwić składanie skarg na kierownictwo więzień, Ułatwić składanie wniosków o zwolnienie warunkowe, ułatwienie dostępu do edukacji, no i również przywrócenie prawa głosu więźniom i byłym więźniom, o czym też jeszcze powiemy i o czym już mówiliśmy.
0: Ja bym tu jeszcze zrobił raz to zastrzeżenie, bo widzisz, ten temat jest taki trudny i też... Trudno się reformuje ten system więziennictwa, bo w każdej chwili można powiedzieć no jakieś pięknoduchy, duchy, naiwniacy albo głupcy, bo stają w obronie tych yy, zwyrodnialców, którzy odsiadują wyroki. No i oczywiście łatwo pokazać kogoś, kto... Yy, no, wobec kogo trudno sobie wyrobić jakieś, wypracować jakieś współczucie, tylko to o czym mówimy Państwu, to zwracamy uwagę na to, że w Stanach Zjednoczonych kiedyś ten wskaźnik osadzonych w stosunku do ogółu populacji był porównywalny do tego, jakie są w innych krajach Zachodu, nagle wzrósł, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to właśnie to, że część Ogromna część tych ludzi ma pewnego dnia wrócić do społeczeństwa. No i chyba zależy nam na tym, żeby jeżeli już wracają, to żebyśmy nie musieli ponosić kosztów związanych z ich osadzeniem po raz kolejny, tylko żeby wracali zresocjalizowani. Jeżeli odsiadują karę w takich warunkach, o jakich państwu mówimy, no to osiągnięcie tego celu jest trudne. I punkt trzeci który wiąże się z tym pierwszym, to większość z ludzi, którzy odsiadują te wyroki, to nie są wszystko gwałciciele i mordercy, tylko ludzie, którzy gdzieś tam popełnili błąd, ale właśnie mają na jakimś etapie, przynajmniej takie jest założenie, wrócić do społeczeństwa. więc Zależałoby nam na tym, żeby nie wracali jeszcze gorsi, niż poszli do tego więzienia.
1: Co więcej, nawet badania wśród ofiar przestępstw, czego one oczekują od, od systemu penitencjalnego, Ofiary przestępstw, były takie badania zrobione, pokazują, że one chcą więcej środków na prewencję, a nie na inkarcerację. 82% ofiar przestępstw chce więcej środków na programy dla młodzieży, które zniechęcają do drogi przestępstwa, tak to nazwijmy, tylko 15% chce więcej środków na więzienia. 60% chce więcej na resocjalizację, a tylko 27% chce dłuższych wyroków. I to też jakby wiele mówi, ponad połowa ofiar przestępstwa Uważa, że z więzień ludzie wychodzą gorsi, a nie lepsi. W związku z tym jakby panuje przekonanie, że tutaj nie dochodzi do żadnej resocjalizacji, tylko że więzienia tak naprawdę pogarszają problem.
0: No i to jest ten błędne koło, bo jeżeli ktoś wychodzi z więzienia i wraca do niego, bo wskaźnik recydywy jest wysoki wśród tych odsiadujących karę, no to to jest dowód na to, może być wykorzystywane, że no to zły człowiek i on od początku powinien siedzieć jak najdłużej, że to jest jedyna metoda, a tymczasem może jest tak, że to warunki, jakie panują w więzieniach sprawiają, że ten ktoś wychodzi i później do więzienia zostaje skazany za kolejne przestępstwa. To chcemy Państwu powiedzieć. Badania na temat recydywy są dość jednoznaczne. 68% byłych skazańców zostaje ponownie aresztowanych w ciągu 3 lat od zwolnienia, a 83% w ciągu 9 lat, czyli To jest ten paradoks, bo im dłużej ktoś przebywa w ośrodku korekcyjnym, który ma go poprawić i doprowadzić do resocjalizacji, im dłużej w nim przebywa, tym większa szansa, że do tego ośrodka wróci, a więc, że ta resocjalizacja zakończy się niepowodzeniem. No i to jest to pytanie, czy na tym nam zależy, bo jeżeli tak, no to wszystko w porządku, możemy wszystkich wskazywać na dożywocie, ale jeżeli chodzi nam o to, żeby ktoś, kto popełnił przestępstwo, miał jakąś szansę powrotu do społeczeństwa, to warunki, jakie panują w wielu amerykańskich więzieniach, na to nie pozwalają.
1: Co więcej, część ludzi wraca do więzienia, dlatego, że złamało warunki probacji, warunki zwolnienia warunkowego, albo trafia do więzienia, bo złamało warunki właśnie tego nadzoru kuratorskiego. No i to jest zaskakująco dużo i zaskakująco dużo ludzi tak ląduje w więzieniach i to złamanie tej probacji na przykład nie dlatego, że popełniło się jakieś nowe przestępstwo albo popełniło się jakieś przestępstwo, tylko się z, powodu, z powodów technicznych, to znaczy złamało się warunki. Ale te warunki są bardzo, bardzo różne i jak się czyta o tym, Jakie ograniczenia są nakładane na więźniów, na byłych więźniów albo na osoby, które godzą się na taki system, żeby nie pójść do więzienia, to one są też wstrząsające. To znaczy ograniczenia podróży, zakaz opuszczania granicy stanu bez zgody swojego nadzoru, tym nadzorcy, no to jest jedno. Ale jest na przykład zakaz um, angażowania się w szkodliwe i podłe nawyki, jak czytam, injurious and vicious habits, Bardzo ogólna definicja, chodzi na przykład o to, że nie wolno pić alkoholu. Nawet jeśli przestępstwo nie było związane z alkoholem w żaden sposób, no to nie wolno ci pić alkoholu. Są takie również Stany, w Nowym Jorku na przykład, ale i w Kansas, nie wolno, to jest jeden z warunków probacji, trzeba unikać miejsc i osób o szkodliwym charakterze. Sami Państwo widzicie, że to jest bardzo ogólna definicja, ale to na przykład oznacza, że nie wolno wejść do baru. I to już jest złamanie warunków. Za to można pójść do więzienia. W Wisconsin trzeba mieć pisemną zgodę swojego nadzorcy na kupno lub sprzedaż samochodu i i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest tak, że można dostać na przykład rok w areszcie, rok w jail za jakieś przestępstwo narkotykowe, to jest taki przykład z z Minnesoty pewnej pani i potem 40 lat nadzoru. 40 lat probacji. Dlatego, że probacja trwa tyle, ile mógłby trwać maksymalny wyrok za dane przestępstwo. I tak długo jest tylko w niektórych stanach, w Georgii, w Pensylwanii, w Massachusetts. Zazwyczaj to jest ten nadzór trwa 2 do 5 lat, który wszakże może być przedłużany właściwie bez końca Na przykład w najlepszym interesie sprawiedliwości. Taka jest definicja. W związku z tym sąd uznaje, że trzeba to przedłużyć, no i ta osoba ma kolejne lata tego nadzoru, w czasie którego naprawdę bardzo łatwo jest złamać warunki tej probacji. Niespłacenie kar i opłat też może być złamaniem tych warunków. A jak nie masz pieniędzy, a nie masz pieniędzy, bo jest na przykład ci trudno znaleźć pracę, bo jesteś objęty nadzorem sądowym, to sami Państwo rozumiecie, że ten system jest trochę stworzony po to, żeby ludzie skrewili i trafili znowu za kraty, zwłaszcza osoby mające problem uzależnieniowy. No bo na przykład nie muszę dodawać, że oblanie testu na obecność narkotyków czy alkoholu może być również powodem powrotu za kraty. Generalnie 25% więźniów jest za kratami właśnie dlatego, że złamali warunki. W, są takie miejsca, gdzie jest nawet więcej. W Wisconsin to jest ponad 60% więźniów, a o to 80% ludzi. 80% Ale ludzi to kretami czekaj, jest dlatego
0: Spośród wszystkich więźniów 80% to jest tak. które. Okej. Okay. No to znaczy, że coś jest nie tak z systemem. Albo, że te warunki są nie do spełnienia. No przecież to powinien być jednoznaczny wniosek, skoro 80% wszystkich twoich więźniów to są ludzie, którzy złamali te warunki.
1: System probacji rzeczywiście został pomyślany w XIX wieku jako taka kara zastępstwa za więzienie. Byłeś pod nadzorem, żeby nie trafić do więzienia i miałeś z tego nadzoru wyjść lepszy. I to było stosowane wobec ludzi, którzy popełnili drobne drobne wykroczenia. A tymczasem zamienił się trochę w taką kopię systemu penitencjarnego, tylko taką niewidoczną gołym okiem, no bo tak jak powiedzieliśmy, te więcej ludzi jest objętych nadzorem niż siedzi w więzieniach, ale oni są de facto trochę jak w więzieniu. I są takie na przykład Stany na Florydzie, gdzie panuje taki system, community control to się nazywa, gdzie jeśli jesteś na probacji, to nie każdy jest objęty taką formą, ale może tak być, że nie wolno ci wyjść z domu bez zgody twojego oficera prowadzącego. No więc de facto odbywasz karę więzienia tylko u siebie w domu. A no, ale jeszcze domowego. Ale jeszcze domowego, tylko że nie, nie zaskoczymy państwa, że 85% w ten sposób objętych takim nadzorem łamie te warunki, no bo to nie jest system, który jest do utrzymania. Znaczy ten system jest właśnie stworzony po to, żeby ci nie wyszło.
0: Porozmawiajmy jeszcze o pracy więźniów, bo to jest ciekawy aspekt. To znaczy więźniów wykorzystuje się także do... To wykonywania no, właściwie nieodpłatnej pracy, bo te stawki dla więźniów są śmieszne, to znaczy to może być dolar za godzinę, a i tak to jest niezła pensja, bo bywają i stawki po 20 centów za godzinę, a wspominaliśmy wcześniej o tych telefonach dla rodziny, to bywa, że dwuminutowa rozmowa kosztuje tyle ile więzień jest w stanie zarobić w ciągu całego dnia e, s, swojej pracy. No i to wykorzystywanie więźniów do pracy ma w Stanach Zjednoczonych długą tradycję. Piotr wspominał o tym więzieniu Angola, które wykorzystywało więźniów do pracy na plantacjach i w ten sposób e, jakby
1: zarabiało. To dalej tak funkcjonuje.
0: E, no tak, tylko że w latach 60-tych no to, to de facto była plantacja.
1: Dalej jest, więźniowie dalej pracują tam na roli w więzieniu Angola, dalej hodują zwierzęta, dalej uprawiają rośliny i tak dalej. I w wielu więzieniach
0: tak było e, przez lata, ponieważ trzynasta poprawka do konstytucji, która zakazuje niewolnictwa, wymienia. I pracy przymusowej? Okej, okay, tylko poza przypadkiem, gdy ktoś jest skazany prawomocnie przez sąd, no więc wtedy można kogoś takiego do pracy wykorzystywać. No i. Tu część badaczy amerykańskiego systemu penitencjarnego rzuca taką tezę, że po tym jak zniesiono niewolnictwo, to system penitencjarny stał się jakby zastępczym systemem niewolniczym, że łatwo było złamać prawo niektórym kategoriom obywateli. Jakie to były kategorie, to się Państwo mogą domyślić, bo wprowadzono przepisy, które pozwalały tych konkretnych ludzi łapać, czyli na przykład za włóczęgostwo, tak? jeżeli ktoś nie miał domu, a wielu byłych niewolników nie miało albo nie miał, nie spełniał jakichś innych warunków, które byłym niewolnikom trudno było spełnić, można było go aresztować, no i w tym e, więzieniu wykorzystywać de facto jako niewolnika nadal.
1: No i później w drugiej połowie XIX wieku zaczęło się wynajmowanie niewolników do pracy, przepraszam, powiedziałem niewolników, miałem na myśli więźniów, no ale niewiele się pomyliłem, odnajmowanie więźniów prywatnym korporacjom, prywatnym firmom, które sobie zatrudniały takie osoby do pracy po bardzo korzystnych stawkach. W ten sposób właściciel więzienia zarabiał, a firma miała tanią siłę roboczą.
0: I w takiej książce poświęconej temu tematowi, ja czytałem jej opracowanie w, w tygodniku Time, tam był taki cytat jednego z, z, z tych podnajmujących, który mówił, no, że kiedyś to jeszcze o tych niewolników to człowiek dbał, bo to była twoja własność, no więc nie mogłeś sobie pozwolić, żeby stracić dobrego pracownika, to znaczy silnego niewolnika, no bo to są koszty, a teraz jak bierzemy tych więźniów, to właściwie nie ma żadnego problemu, bo zawsze można wziąć następnego.
1: No i to był system, który funkcjonował i funkcjonuje tak naprawdę w różnej formie od od XIX wieku, wynajmowania więźniów do pracy za grosze. To jest też jeden z postulatów więźniów, którzy kiedy domagają się poprawy warunków w więzieniach, poprawy jedzenia, zakończeniem z tej praktyki izolowania więźniów, odmawiania podstawowych praw, no to jedna z tych rzeczy, to jest położyć kres temu niewolnictwu, bo tak to więźniowie nazywają, Zwłaszcza, że sądy konsekwentnie uznają, że więźniowie nie mogą być traktowani jak normalni pracownicy, w związku z tym na przykład nie przysługuje im stawka minimalna, godzinowa. Nie obejmują ich przepisy pracownicze. W niektórych stanach, jak Texas, Georgia czy Arkansas, nie płaci się im w ogóle. W innych stanach, w innych więzieniach płaci się im, jak powiedział Łukasz, na przykład 20 centów za godzinę, w federalnych trochę więcej. I z tej, jest cały w ogóle program jakby odnajmowania więźniów firmom, on się nazywa Unicore i, i te z pracy więźniów współcześnie korzystało różne korporacje, na przykład Victoria's Secret, taka firma robiąca bieliznę dla kobiet. więźniaki przy tym pracowały. W serialu Orange is the New Black, który opowiada o żeńskim więzieniu. tam właśnie więźniarki robią bieliznę, dostają za nią 45 centów, a potem jest sprzedawana taka sztuka bielizny za 90 dolarów. To nie jest żaden wymysł, to jest normalna praktyka. Oczywiście kiedy wieść się rozniosła, że Victoria's Secret korzysta z pracy pracy więźniów, no to się z tego wycofała, ale bardzo dużo korporacji z tego korzysta. Więźniowie szyją mundury, robią meble, produkują na przykład kamizelki kuleodporne, w czasie pandemii robili żel antybakteryjny. Wajdach uzbijają ziemniaki i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, tylko argument jest taki, że utrzymanie więźniów dużo kosztuje. Mówiliśmy państwo 80 miliardów dolarów rocznie cały ten system, no więc niech oni na siebie zarobią, co samo w sobie nie jest takim złym pomysłem, tylko że, no bo co, chcesz mi przerwać. Co Chcę taki? ci
1: powiedzieć, że Unicor sprawdziłem. Ma roczny dochód w wysokości 61 milionów dolarów znaczy taki zysk wypracowuje co roku, czyli ta agencja wynajmująca więźniów dalej, znaczy to są, jest zysk, on mógłby pójść na przykład na wyższe pieniądze dla więźniów, mimo wszystko, bo jednak zgodzimy się, że 20 centów za godzinę to jest stawka no, no niewolnicza, nie da się tego inaczej określić. Co więcej, rzeczywiście koszty, no władze odpowiadają za każdym razem to samo, nie stać nas na to, to i tak jest 80 miliardów dolarów rocznie, gdybyśmy płacili więźniom więcej, no to by nas to kosztowało setki milionów dolarów rocznie, nie stać nas na to, jak mam tutaj zapewnić, mówi gubernator, wyższe pieniądze dla nauczycieli w moim stanie, albo płacić więcej osadzonym, no to chyba oczywiste, kogo wybieram i tak dalej. To są jakieś zachcianki i tak dalej, i tak dalej. No ale skoro nie stać nas na utrzymanie, czy ich nie stać na utrzymanie tego systemu i na utrzymanie tych ludzi w przyzwoitych warunkach, no to należy się może zastanowić, czy w ogóle się powinno tyle ludzi w więzieniu zamykać. I i jeszcze jest jedna rzecz. Jeśli to jest wartościowy program, który sprzyja socjalizacji, Więźniowie pracują, zarabiają, stają się lepszymi ludźmi. No to i rzeczywiście jego uczestnicy tego programu rzadziej wracają na drogę przestępstwa. Tutaj ta wskaźnik tej recydywy jest niższy i łatwiej znajdują pracę potem, no bo mają doświadczenie. No to jeśli te programy działają, to nie powinno się do nich zachęcać więźniów zarobkami na przykład? Ale nie
0: rozumiem, jakie to są koszty dla więzienia. Czy to nie jest tak, że te korporacje płacą? To znaczy, jeżeli ja cię zatrudniam jako więźnia, no to... Korporacja ponosi koszt, a nie władze. Nie rozumiem tego
1: argumentu do końca. No ale może korporacja znajdzie więzienie, w którym będzie płaciła taniej. Aha, no więc to trzeba by wprowadzić jakieś ogólniejsze regulacje. No i jest jeszcze jedno. Płacenie tak mało więźniom jest szkodliwe dla klasy robotniczej. No bo jeśli możesz sobie wydając za grosze więźnia, w dodatku pozbawionego praw pracowniczych. No to po co masz płacić więcej normalnemu pracownikowi, zwykłemu zatrudnionemu na rynku pracy, skoro możesz sobie wziąć więźnia, który będzie płacił, robił za 20 centów za godzinę?
0: No, przyjmuję ten argument. Powiedzmy jeszcze o tych więzieniach prywatnych, bo zaznaczyliśmy temat. No i tutaj jak gdyby... Zasad... koszty
1: i też pieniądze.
0: No tak, ale uzasadnienie było takie, że więzienia prywatne będą tę usługę wykonywały efektywniej niż więzienia publiczne. I znów ok, tylko że tutaj... Okazuje się, że logika rynku akurat do tej sfery niespecjalnie pasuje i już tłumaczę. No ja nie dla... jestem
1: tym zaskoczony szczególnie. Jestem dziś zdziwiony, że ktoś jest.
0: No, Ale skoro więzienia prywatne w Stanach Zjednoczonych powstały, to znaczy, że ktoś uznał, że to będzie dobry pomysł, bo obniży koszty dla,
1: no, dla władz. To były lata 80. nie zaskoczymy Państwa. To znaczy oczywiście wynajmowanie i prywatne więzienia to jest starszy problem i to jest coś, co jest funkcjonuje od XIX wieku, ale w tej nowoczesnej odsłonie prywatnych zakładów karnych to są lata 80. 1984 rok za czasów Ronalda Reagana, kiedy w Tennessee powstaje Corrections Company of America, CCA, która otwiera pierwsze prywatne więzienie w Stanach Zjednoczonych i tak oto rozkwitają prywatne więzienia. Przy czym oczywiście warto dodać rozkwitają, tak ich jest dużo, więźniów tam jest dużo, ale to nie jest znaczący procent wciąż.
0: No właśnie, więc tutaj to warto podkreślić, że jeżeli ktoś mówi, że wystarczyłoby zamknąć prywatne więzienia i problem tej nadmiernej inkarceracji w Stanach Zjednoczonych by się rozwiązał, no to nie nie, nie jest prawda. To znaczy tych więzień to jest zaledwie kilka procent. 7% więźniów stanowych i 17% więźniów federalnych przebywa w więzieniach prywatnych, a w 20 stanach w ogóle takich prywatnych więzień nie ma. No tylko, że sama idea jest chybiona, no bo więzienie kieruje się, prywatne kieruje się, jak gdyby chce zysku, a żeby osiągnąć zysk musi jak najbardziej ograniczać koszty, No co kończy się tym, że ogranicza się jakieś programy resocjalizacyjne, że ogranicza się liczbę strażników, że ogranicza się dostęp do opieki zdrowotnej, że oszczędza się na jedzeniu i tak i więzienie prywatne nie ma żadnego interesu w tym, żeby tych ludzi resocjalizować, wręcz przeciwnie, no zyskuje tym więcej, im więcej jest więźniów, więc... I chyba logika firmy nie nie skłania do tego, żeby więźniów traktować tak, aby oni wracali do społeczeństwa, tylko tak, żeby wracali do więzienia.
1: I oczywiście gdyby więzienia prywatne dostawały pieniądze, jakoś to było uzależnione od wskaźnika recydywy, czyli nie per capita za więźnia, tylko na przykład właśnie za, to byłoby jakoś inaczej liczone, pod względem tego, czy po wyjściu z prywatnego więzienia, Człowiek wraca na drogę przestępstwa czy nie, no to myślę, że wyglądałoby to trochę inaczej. To jest jeden z, z pomysłów reformatorów, że jeśli nawet nie likwidować prywatnych więzień, to trochę zmienić system rozliczeń. Ale faktem jest, że ta logika zysku, którą kieruje się ten prison industrial complex, bo tak to się nazywa, przemysł więzienny, jest po prostu taka. Czytamy w raporcie dla akcjonariuszy Corrections Corporation of America. Albo można sobie
0: kupić akcje tych firm. Tak.
1: Jasne i wtedy uczestniczysz w, w posiedzeniu akcjonariuszy i dowiadujesz się w raporcie z 2005 roku na przykład. Cytuję. Nasz wzrost zależy od nowych kontraktów. popyt może spaść, jeśli nastąpi złagodzenie przepisów albo dekryminalizacja niektórych zachowań. Na, tych, na przykład w kwestii narkotyku. Innymi słowy... Więzienia prywatne nie mają żadnego interesu w tym, żeby karalność była niższa i żeby mniej ludzi zamykano w więzieniach. W interesie tego jest przekonanie ludzi do tego, że przestępczość jest wysoka, aby domagali się stanowczych działań, aby otwierali nowe więzienia i zamykali kolejnych ludzi. Choć
0: tu, nie, uwaga, niekoniecznie muszą to być więzienia, bo ci, te firmy mogą też wchodzić w rynek... E... Nadzoru kuratorskiego, to znaczy mogą tym się zajmować, niekoniecznie muszą zamykać ludzi w więzieniach, mogą ich nadzorować poza więzieniami, a więc taka zmiana, żeby wypuszczać ludzi z więzień, ale rozszerzać stosowanie nadzoru i zwolnień takich warunkowych i nadzoru kuratorskiego wcale nie musi być sprzeczne z interesami tych firm.
1: Zależy, która firma po prostu lobbuje Za czym? Firma, która prowadzi więzienia, będzie lubowała za zamykaniem ludzi. Firma, która prowadzi nadzór kuratorski i nie wiem, takie bransoletki do GPS no to będzie za tym, żeby więcej ludzi było na zwolnieniu warunkowym. Problem prywatyzacji więzień to nie jest tylko problem tego, że dana firma, czyli na przykład Corrections, ta CCO prowadzi więzienie, ale też są podwykonawcy, którzy pracują w więzieniach. I to też jest jakby, nawet jeśli więzienie jest federalne albo więzienie jest stanowe, no to później jakaś firma zajmuje się dostarczaniem jedzenia, dostarczaniem opieki zdrowotnej korespondencją więźniów. I tutaj też ta logika zysku, logika kapitalizmu jest niestety straszna, no bo te firmy mają konkurować ceną, ale nie jakością. No i tu jest na przykład taka firma Aramark, która dostarcza jedzenie do więzień. No i tutaj są regularne historie. Aramark dostarcza jedzenie niesmaczne i niezdrowe. Resztki, które lądowały w śmieciach, robactwo znajdowane w tym jedzeniu. W 2009 roku w Kentucky doszło wręcz do buntu z powodu jakości tego jedzenia. Po latach skarg na, na jedzenie, Jedną z takich potraw, którą się podaje w amerykańskich więzieniach i to jest też forma kary czasami, jest takie coś, co się nazywa neutral loaf, obrzydliwa nazwa, to jest taki, taki bochenek zrobiony z taki klops trochę złożony z resztek tak naprawdę. To podobno jest obrzydliwe, zupełnie bez smaku i nawet są różne wyroki sądów, które kwalifikują... No jakby było
0: bez smaku, to chyba nie tak źle. Gorzej no jakby co w tym No
1: to, to jakby nie sądzę, żeby to było wiesz, przyjemne, a to nie ma smaku. I, i różne wyroki sądów, które mówią, że nie wolno stosować jedzenia jako kary, bo jest to kara okrutna i niecodzienna której zakazuje konstytucja, nie jest przypadkiem, że ten neutral loaf ma wśród więźniów inne nazwy, na przykład punishment loaf albo vomit loaf. I to są rzeczy, którym się mi ludzi. I znowu, nie o to chodzi, że więźniowie mają dostawać jedzenie z restauracji z trzema gwiazdkami Michelin, ale no nie można dostawać jedzenia... Y- po prostu obrzydliwego albo jedzenia zepsutego, a tak się niestety dzieje i oczywiście taka firma Aramark nie ma żadnego interesu w tym, żeby to było dobrej jakości, no chyba, że nagle cofa się jej kontrakty, no bo się okazuje, że jednak już przegięła i to są właściwie jedyne momenty, w których następuje jakaś poprawa, kiedy taki podwykonawca zostaje cofnięty kontrakt I tak się dzieje. Tak się też na przykład dzieje z opieką zdrowotną.
0: Podobnie jest z usługami w opiece zdrowotnej. Największą firmą, która dostarcza tego rodzaju usługi to jest firma Corizon. Ona obsługuje 15% osadzonych i także jest regularnie oskarżana o zaniedbania. Z prostego Powodu firma ma wypłacane pieniądze za więźnia, a nie za usługi, czy tym bardziej za jakość tych usług, a więc wszystko co zaoszczędzą może powiększyć ich zysk. Poza tym więźniowie oczywiście nie mają żadnego wpływu na wybór usługodawcy. Ten wybór przysługuje władzom, władzom stanowym czy władzom federalnym. I mimo raportów oskarżających czy uskarżających się na jakość świadczonych usług, Horizon wciąż jest firmą wiodącą na tym rynku.
1: I nawet jeśli płaci kary, to i tak potem dostaje nowe kontrakty, No ale wiecie Państwo, jak dostanie karę 3 miliony, a potem dostaje kontrakt na 150 milionów dolarów rocznie, no to wciąż się opłaca. I tak naprawdę znowu, jedyny moment, kiedy coś się może zmienić, to kiedy zostają jej odebrane lukratywne kontrakty, na przykład w 2015 roku straciła kontrakt na obsługę właśnie Rikers Island. Prywatyzacja obejmuje nie tylko opiekę zdrowotną, nie tylko jedzenie, ale na przykład dostęp do korespondencji. To jest to, co mówił Łukasz. To są dostawcy telefonów, czyli firmy obsługujące telefony z więzienia, które chargują sobie naprawdę jakieś absurdalne kwoty, ale to jest nie wszystko. Na przykład jest teraz taki trend do tego, żeby więźniowie nie otrzymywali korespondencji fizycznie, Tylko to się wszystko odbywa cyfrowo. No, uzasadnienie
0: jest sensowne. Chodzi o to, żeby nie było kontrabandy.
1: Tak, uzasadnienie jest sensowne, tylko że badania pokazują, że w latach 2019-2021 tylko 1% zatrzymanej kontrabandy trafiał do więzień poprzez korespondencję. W związku z tym być może tutaj powód był inny. No na przykład taki, że jest firma JPEG. Która na Florydzie zajmuje się dostarczaniem korespondencji więźniom, i to się odbywa poprzez cyfrowo, to znaczy digitalizuje listy, pocztówki, zdjęcia, a potem widzowie mogą sobie, czy więźniowie mogą je sobie oglądać na ekranie. Nie dostają oryginału, mogą zamówić wydruk, kosztuje to jednego dolara, czyli pięć godzin pracy. I, i oczywiście te zdjęcia są często zaskanowane źle, krzywo, przepadają. Te tablety, na których oni mogą to oglądać, nie działają. No i oczywiście. W teorii chodzi o to, żeby było bezpiecznie w praktyce jest to znakomite źródło do zysku dla tej czy innej firmy. Tak jak Państwu mówiliśmy
0: o kosztach generowanych przez więzienia, że to nie są tylko te koszty bezpośrednio 80 miliardów dolarów, ale także koszty pośrednie, no to właśnie chyba tym powinniśmy zakończyć. To znaczy, że ci ludzie, kiedy wracają do społeczeństwa, to istnieje bardzo duża szansa, że z powrotem trafią do więzienia, bo te wskaźniki recydywy są wysokie i tym samym generują kolejne koszty, więc jeżeli rozpatrujemy ten problem tylko i wyłącznie w kategoriach finansowych, to nie jest to optymalne rozwiązanie, a nawet jeżeli pominiemy te aspekty czysto ludzkie, to znaczy jaki jest cel kary za popełnione przestępstwo, czy ona ma być zemstą na wieki, czy ma przygotować człowieka do tego, żeby wrócił do społeczeństwa. Ponadto te koszty to są także koszty szeroko rozumiane dla rodzin tych więźniów i to jest nie tylko koszt wychowania dziecka bez jednego z rodziców, tylko to są koszty takie bezpośrednio związane z faktem, że przebywa twój bliski w więzieniu, czyli trzeba opłacić opłaty sądowe, trzeba dać pieniądze na to, żeby ten człowiek mógł właśnie wykonać telefon albo odebrać swoją pocztę, więc te koszty spadają na najbliższych więźniów.
1: A ponieważ głównie siedzą mężczyźni, to przeważnie płacą za to matki i babcie. W 64% przypadków to one ponoszą te koszty, płacą za osadzonego, płacą opłaty sądowe, kaucje również. Średnio kaucja to jest 10 tysięcy dolarów, w związku z tym biednych ludzi nie stać na to, żeby wyjść z aresztu, a bogaty te kaucje zapłaci łatwiej. A później średnio koszty za opłat sądowych powiedzmy, które ponosi rodzina, to jest 13 tysięcy dolarów. Czyli to też są pieniądze, których oczywiście nie stać biednych. W związku z tym tutaj ta zależność między tym, że jakiś jesteś biedny, to częściej trafisz do więzienia i trudniej ci się z niego wydostać, to nie zaskoczymy państwa, że taka zależność istnieje. No i rzeczywiście, jak powiedzieliśmy na początku, inkarceracja w Stanach Zjednoczonych spadła z tego szczytu w latach 2008-2013. I te dysproporcje rasowe też się powoli zmieniają. Powoli, ale jednak. Dlatego, że zaczął panować pewien konsensus, że ta masowa inkarceracja była błędem. No to jakby argumenty są różne. Niektórzy powiedzą, że była błędem, bo to jest po prostu nieludzkie, inni powiedzą, że to była błędem, bo to generuje zbyt duże koszty. Ale czy my powiedzieliśmy państwu, ile wzrosła,
0: o ile wzrosła ten wskaźnik inkarceracji od lat 70. że to było 500%? To, to jest kilkukrotny wzrost od lat 70. więc nawet jak teraz obserwujemy pewien spadek, to właśnie powtarzamy z jakiego poziomu Stany Zjednoczone spadają.
1: No i Rząd federalny może próbować zmniejszać na przykład wyroki za przestępstwa narkotykowe bez użycia przemocy, ale jak powiedzieliśmy, i to jest nawet ponadpartyjny ruch w te, w te, w te nawet Donald Trump podpisał taką ustawę w 2018 roku, taką ponadpartyjną reformę, która zmniejszyła wyroki za posiadanie niektórych narkotyków, pozwoliła sędziom federalnym na łagodniejsze skazywanie itd. Tak ale jak mówiliśmy, znaczna większość skazanych jest osadzona w więzieniach stanowych. W związku z tym, nawet jeśli rząd federalny coś zrobi, to wcale nie jest powiedziane, że pójdą za tym stany i to głównie stany skazują i, i więżą ludzi. No i był taki kierunek, mówiliśmy o tym chyba w odcinku poświęconym Kalifornii, na no takie postępowe prokuratorstwo, na pewne odejście od tej takiej punitywności, żeby niższe wyroki za drobne przestępstwa, ograniczyć zostawianie zarzutów i tak dalej. No ale... Mm, Rzeczywiście następuje teraz trochę odwrót od tego, tak? To znaczy pandemia owszem obniżyła inkarcerację również, bo aż o 15% spadła liczba ludzi w więzieniach, w aresztach o 25%, ale też dlatego, że ich po prostu zwalniano, bo nie było jak prowadzić rozpraw i tak dalej. Natomiast ona się zaczęła odbijać, ale równocześnie, o czym mówimy nieraz, wzrasta przestępczość. W związku z tym należy się spodziewać, że zaraz pójdzie za tym wezwanie do tego, żeby zaostrzyć przepisy i zamykać więcej ludzi w więzieniach.
0: Znaczy, to nie jest tak, że więzienia po prostu służą też jako instytucje, których brakuje. No, jak masz chorego psychicznie, to zamiast go zamknąć w szpitalu, którego nie ma, no, to wysyłasz go do więzienia, no i problem jest rozwiązany.
1: To samo z osobą uzależnioną. To o tym będziemy mówić w kolejnym odcinku poświęconym inkarycjacji, ale kryminalizacja uzależnienia też oczywiście przyczynia się do tego, że taki człowiek częściej ląduje w więzieniu niż na odwyku. No ale to właśnie chyba nie tak powinno wyglądać. Rzeczywiście to, te wskaźniki są takie, że albo coś się straszliwego stało ze Stanami Zjednoczonymi i rzeczywiście rozpoczęła się fala przestępczości na niespotykaną w świecie skalę i nagle Amerykanie zaczęli masowo się zabijać, atakować, kraść i tak dalej. Ale nie, jak się wydaje. To znaczy problem jest gdzieś indziej. To znaczy ta inkarceracja rośnie, teraz trochę spada, ale znacząco wzrosła, mimo że przestępczość w pewnym momencie spadała, a inkarceracja wciąż rosła. No czyli... Nastąpił tu jakiś rozjazd tych dwóch wskaźników, który w teorii powinien być ze sobą skorelowane? No i po drugie
0: wskaźniki przestępczości w państwach porównywalnych do Stanów Zjednoczonych wcale nie są wyższe, mimo że tych więźniów mają proporcjonalnie mniej od Amerykanów. To nie jest tak, że w Wielkiej Brytanii ludzie strzelają do siebie na ulicach i, i kradną na potęgę. I wynika to z tego, że Brytyjczycy mają mniej więźniów na 100 tysięcy mieszkańców, tylko mają mniej więźniów, znacznie mniej niż Amerykanie, a wskaźniki przestępczości mają niekiedy lepsze niż w Stanach Zjednoczonych i zresztą dotyczy to także innych krajów zamożnych.
1: A za tydzień opowiemy Państwu o wizycie prezydenta Bidena, jak już powiedzieliśmy, a za dwa tygodnie wracamy do tematu inkarceracji i zajmiemy się historią. To znaczy powiemy, co takiego się stało w latach 70., że ten wskaźnik inkarceracji wystrzelił, jakie są możliwe teorie, jakie są możliwe odpowiedzi.
0: No będzie ciekawie, ale właśnie nie, nie do końca powiemy, tylko powiemy, jakie są teorie, bo ludzie się na ten temat bardzo spierają. E, dziękujemy na, na dziś i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.